0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Rona vom Steinhuder Meer. Viel Spaß! Musik
1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 184. Ich bin Gabriel und interessiere mich für die Zukunft der Arbeit. Darum geht es hier in diesem Podcast. Jede Woche gibt es ein neues Interview. Ich darf mich hier mit Expertinnen unterhalten, die die Zukunft der Arbeit mitgestalten, die nicht nur drüber reden, sondern mit anpacken, die sich selbst verändern, Dinge ausprobieren auch mal auf die Schnauze fallen und dann auch noch darüber reden. Wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass es heute tatsächlich auch um das Thema Veränderung geht, und zwar auch persönliche Veränderungen. Sie hat bereits in acht Ländern gelebt, in Asien, in den USA und in vielen anderen Bereichen der Welt, ist dann zurückgekommen, hat eine Podcast-Company gegründet, Cycross, und ist jetzt mittlerweile auf ganz neuen Wegen unterwegs mit dem Thema Tiny House am Steinhuder Meer, begrüßt mit mir die wunderbare Rona van der Zander. Ich habe aus Rostock mit ihr gesprochen, wir sind also im Norden geblieben, einmal rüber gesendet sozusagen, wie man das heutzutage macht im Podcasting und ja, Rona teilt ihren Weg mit uns, ihre Learnings in ihren Vorträgen. Sie ist ja auch gefragte Speakerin, spricht sie auch darüber, worauf es jetzt ankommt in der Zukunft der Arbeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem unterhaltsamen Gespräch und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Rona heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf. Danke dir für die Einladung, Gabriel.
1: Erzähl mal, wo befindest du dich?
0: Ja, ich befinde mich gerade im wunderschönen Steinhude. Da kommen wir, glaube ich, auch noch detaillierter drauf, was ich hier mache in der Nähe von Hannover. Ganz unverhofft ein schöner Ort mit dem größten Binnensee Niedersachsens.
1: Da verortet Dich noch nicht jeder, das werden wir nachher nochmal klären, was genau. du da, <lacht> dazu kam. Yeah. Aber erstmal äh, würde ich dich gerne auch durch meine Einstiegsfrage schicken. Ich bin mhm. ja nun, wie ich äh, dauernd und überall betone, Vater von drei Töchtern und äh, binde diese ein bisschen ein als Co-Assistenten oder vielleicht irgendwann auch Co-Hosts, mal schauen. Und die Mittlere, die Mathilda, die spricht ja das Intro, wie gesagt, ein, wenn mhm. sie will. Also ich mhm. muss sie manchmal wirklich auch ein bisschen motivieren mit Süßigkeiten okay. und dann äh, ist der Deal, dass äh, die Gäste ihr aber erklären, was sie machen, sodass sie das versteht und äh, würde ich dich mal bitten, wie würdest du der Mathilda erklären, was du so machst? Und ich weiß, du machst viel.
0: Ja, also ich war erstmal ganz lange unterwegs, da kommen wir ja auch gleich noch drauf und habe für die Vereinten Nationen gearbeitet, die international gucken, dass Länder gut und besser zusammenarbeiten können zu vielen verschiedenen Themen und habe mich da vor allen Dingen mit Lernen und Kommunikation auseinandergesetzt. Ich war in ganz unterschiedlichen Ländern und habe geguckt, wie können wir lernen, also Schulen, aber auch andere Infrastruktur wie Gesundheitsinfrastruktur für Menschen zugänglicher machen. Und dann bin ich nach Berlin zurückgekommen vor ein paar Jahren und dachte, oh, hier funktioniert Arbeiten ganz anders, als ich das in diesen Ländern, wo ich unterwegs war, kennengelernt habe. Und wie können wir das vielleicht ein bisschen mehr <lacht> anders und besser machen? Also dieses Thema Neue Arbeiten oder Neues Arbeiten, New Work, was ich damals gar nicht so wusste, dass es so einen Begriff eigentlich dafür gibt. Also so ähnlich, das, ich zu Mathilda sagen, wie dein Papa ja auch macht, ne? das Thema, was dich auch umtreibt, Gabriel. Und ähm, ja, seitdem beschäftige ich mich damit, mit Unternehmen zu gucken, wie können wir Arbeiten anders denken und machen. Sehr viel auch im Hochschulbereich also dieses Lernthema ist geblieben, wie können wir junge Menschen eben auch anders vorbereiten auf diese Arbeitswelt, was braucht es dafür und äh, dazu eigentlich mehr als Hobby, bis vor ein paar Monaten habe ich sehr, sehr gerne gebaut, mein Opa war Schreiner und das äh, läuft irgendwie auch in meinen Adern, das Blut und die Passion für Bauen und Umbauen und jetzt bauen wir Tiny Häuser, also kleine Häuser, die auf Anhängern stehen und auch mobil sind und rumgezogen werden können rein theoretisch und gucken da auch so ein bisschen, wie kann man da auch neues Arbeiten drin leben, wie mhm. kann man die auch ähm, ja, unterschiedlich einsetzen und damit beschäftige ich mich jetzt seit ein paar Monaten auch noch neben meiner Arbeit mit Podcasts, Moderation, neuem Arbeiten an Hochschulen und in Unternehmen, schlägt mein Herz jetzt auch sehr hoch für Tiny Häuser.
1: Du probierst gerne was aus, ne?
0: Neues, ja. Also ich liebe es, neue Dinge zu lernen, auszuprobieren. Ich bin keine Person, würde ich sagen, die dann unbedingt Expertin werden will. Also ich muss da nicht mega tief reingehen und mich nur noch damit beschäftigen, sondern äh, cool, verstanden, next. Also so funktioniere ich, glaube ich, ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, als du zehn Jahre alt warst, hattest du einen Traumjob, etwas, was du vor Augen hattest?
0: Eigentlich nicht. Also als ich ganz klein war, aber ich weiß auch nicht, ob das sowas ist, was man immer nur so weitererzählt hat. Äh, als Eltern wollte ich Seiltänzerin werden. Da erinnere ich mich dran, dass das irgendwie in meinem Raum stand, akrobatisch. Also ich habe auch immer viel getanzt und äh, Leichtathletik gemacht und sowas. Ähm, aber tatsächlich ähm, hatte ich nie wirklich so einen Traumjob. Irgendwann war die UN dann schon sowas, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte ins Ausland, ich möchte die Welt verändern. Wie kann ich die Welt verändern? Mit was für Organisationen? mit was für eine Arbeit? Das war dann schon Thema, würde ich sagen, als ähm, Teenie fing das vielleicht so an, aber ich hatte tatsächlich nie so einen greifbaren Job. Wird vielleicht auch immer schwieriger, ne? ich weiß nicht, wie viele Menschen das heute überhaupt noch haben, aber ich hatte das tatsächlich nicht.
1: Wie kam es denn überhaupt mit den Vereinten Nationen? Also ich kann mich erinnern, bei uns, es gab dann irgendwann, in welchem Fach war, wird das gewesen sein, in irgendeinem Fach kam es dann natürlich zu, ach genau, Politik und, mhm. und internationale Beziehungen und so weiter. Und dann sind wir auch mal nach Bonn gefahren, zum Haus der Geschichte, weiß ich noch. Mhm. Und in dem Zuge haben wir auch so ein bisschen die Vereinten Nationen und so weiter mitbekommen. Aber wie hast du da so einen Zugang gefunden?
0: Also ich habe... Äh ich komme aus einem Haushalt, wo mein Vater, würde ich sagen, recht bodenständig ist. Das ist auch der Steinhuder, der Steinhude ähm, nie so richtig verlassen hat. Meine Mutter war mehr unterwegs und meine Mutter ist ein unglaubliches Sprachgenie. Also meine Mutter spricht 13 Sprachen.
1: 13, wow. Genau,
0: 1, 3 und immer, wenn ich auch sage, ich spreche irgendwie vier, fünf Sprachen, dann sind die Leute begeistert und ich sage, ja, da wo ich herkomme, ist das noch. Also ich habe meiner Familie da noch nicht alle Ehre mitgemacht, wobei das nie so ein Thema war, aber ähm, das heißt, durch meine meine Mutter und Internationalität und unterwegs sein und Sprachen sprechen und auch eben vor Ort, also meine Mutter war es immer total wichtig, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dass sie mit den Leuten sprechen konnte und worst case hat sie vorher eben noch schnell die Sprache gelernt, so ungefähr, ja, ne? dass man sich dann auch vor Ort wirklich verständigen kann und die Leute kennenlernen kann, die Kultur kennenlernen kann. Und das war definitiv ein Einfluss natürlich für mich, während ich groß geworden bin. Das heißt, ich fand auch schon immer andere Länder, Kulturen, Sprachen spannend. Und dann kam so dazu natürlich irgendwann schon das Thema, ne, wie kann ich mich sinnvoll einbringen? Wo kann ich wirklich einen Unterschied machen? Und die ganz große Frage, auf die ich bis heute keine Antwort gefunden habe, wie kann man denn die Welt wirklich zu einem besseren Platz machen? Ja? Also wo sind die Hebel, wo sind die Organisationen, wo kann ich hingehen? Und ähm, ich glaube, aus diesen beiden Elementen zusammen, also einerseits dieses Internationale und dann auch die Frage, wo sind Menschen, die die Welt zum Guten verändern? Ich dachte zumindest, dass die vielleicht auch bei der UN sind. Ähm, ist das dann dieser äh, Traum vielleicht äh, entstanden? Und sicherlich hat das natürlich auch was, was heißt mit Prestige zu tun, aber natürlich, was man auch überhaupt erstmal kennt. Ja, Also man kennt dann, wenn man eben im Tech-Bereich will, keine Ahnung, sagen ja, ich möchte zu Google oder zu SAP oder so. Das sind dann irgendwie große Brands und Namen, die man dann natürlich als junger Mensch auch erstmal im Kopf hat.
1: Ja, und was hast du da genau gemacht bei der UN? Du warst ja in, ich weiß nicht wie vielen Ländern, mindestens auch 13.
0: <lacht> ja, zum Reisen und so wahrscheinlich schon gearbeitet und studiert tatsächlich in acht, also Europa und Außereuropäisch. Ähm, war in China, Myanmar, Kambodscha auf der asiatischen Seite und dann, äh, also im asiatischen Raum und dann Australien und ähm, USA und habe tatsächlich unterschiedliche Sachen gemacht. Also in Myanmar zum Beispiel ging es wirklich darum, Projekte zu implementieren, also richtig on the ground mit ähm, Geldern, die dann die UN zur Verfügung stellt und zu gucken, wie sieht's aus mit Infrastruktur, also wirklich. Ja, jetzt wieder sehr, sehr weit entfernt, auch von meiner oder auch von unserer Lebensrealität, wahrscheinlich von der Lebensrealität von den allermeisten Menschen, die zuhören. Also Myanmar hat ja eine, ja, gerade auch wieder sehr schwierige Geschichte durch die Militärdiktatur, die ja jetzt leider wieder am Start ist, aber durch die ganze Historie ja auch unglaublich viele Orte, die sehr, sehr abgelegen sind und die man gerade in der Regenzeit zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht erreichen kann. Also wo es Sowieso keine asphaltierten Straßen hingibt und eben Bergdörfer, die dann in ähm der Regenzeit komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind und da dann wirklich zu gucken, okay, wie können wir ähm, bessere Gesundheitsinfrastruktur zum Beispiel hier implementieren, also wirklich Krankenhäuser bauen, aber auch local Leute ausbilden, äh, zum Beispiel zu Hebammen, weil natürlich viele Menschen noch bei der Geburt, also viele Frauen bei der Geburt sterben oder Menschen eben auch an Blindarmentzündungen oder den einfachsten Dingen, die für uns hier natürlich gar keine Rolle mehr spielen. Also das war sehr, sehr konkret, da war ich auch wirklich genau in solchen Orten unterwegs, habe ähm, Research-Projekte begleitet, geguckt, was braucht wir, wie können wir es implementieren vor Ort mit den Leuten und ähm dann in New York war ich ja dann im Headquarter, da war dann das anders, also da war es sehr viel weiter weg von diesen konkreten Themen hin zu Sustainable Development Goals und auf einer, ja, ich würde sagen, höheren meta zu gucken, wie messen wir das Ganze eigentlich, wie implementieren wir diese Themen, die ich vor Ort in Myanmar gesehen hatte, also zum Beispiel Gesundheitsthemen, wo stehen wir da an unterschiedlichen Stellen, was für Stakeholder brauchen wir, also dann in New York im un headquarter tower sehr viel weiter weg von den ganz konkreten Menschen äh, im Bergdorf zum Beispiel. Ne? Also die Kontraste waren groß.
1: War der Kofi Annan dann dein Chef zu der Zeit noch? Äh,
0: nee, tatsächlich. Also ich war beim äh, UNGC, beim ähm, United Nations Global Compact und Lise Kinko war da meine Chefin, genau. Also mhm. in, in dem Teil, mit der ich dann wirklich viel zu tun hatte, ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, ansatzweise, dass sich dann der Blick auch auf Deutschland ein bisschen verändert oder auf die Heimat, ähm, wenn man so viel unterwegs ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du dich dann irgendwann einfach auch als globale äh, Bürgerin gefühlt hast. Und äh, vielleicht kannst du uns das ja mal so erklären, wie sich so deine Perspektive auf Deutschland, auf Heimat, aber auch auf, auf dem Planeten verändert hat durch die Jahre.
0: Oh ja, da sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte drin. Also ich glaube, ähm Erstmal schon natürlich, also durch die Orte, an denen ich auch gelebt habe, natürlich eine unglaublich große Dankbarkeit für, für wo wir hier sind und in also was für eine Infrastruktur wir haben, was für ein politisches System wir haben und bei all den Herausforderungen, die wir gerade haben, natürlich ähm, einfach ein Leben, was für so, so viele Menschen ein unglaublicher Luxus ist, ja, die sich das gar nicht vorstellen können, dass wir hier Wasser aus dem Hahn trinken. Und das war natürlich auch äh, immer ein großes Thema, also wenn ich wieder zurückkam, gerade eben auch von sehr entlegenen Orten und so, einfach wieder überhaupt fließendes Wasser zu haben, eine Toilette zu haben, ja, also wirklich so total basic Sachen und das ist natürlich auch schon noch was, was mich bis heute begleitet, bei all den Herausforderungen, die wir in diesem Land haben und all den Diskussionen, die wir auch führen müssen, ne, wo ich an manchen Tagen denke, wow, du liest die Nachrichten und denkst, äh, die Leute haben kaum noch was zu essen, ja, und das ist alles so schrecklich und schlimm und wir leben eins der reichesten und privilegiertesten Leben und sicherlich haben Leute unterschiedliche Herausforderungen in unserem Land, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ähm, was für viele Menschen absolut unvorstellbar ist, ja, dass man überhaupt so leben kann. Und ähm, das ist natürlich was, was mich bis heute begleitet, also diese Dankbarkeit. Ähm, ich bin auch in der Flüchtlingskrise 2015 ähm, zurückgeflogen aus Asien und ich weiß noch, wie krass das für mich war und wie sehr mich das beeindruckt hat, dass ich einfach nach Hause fliegen kann, weil ich den richtigen Pass habe. Also dass ich einfach diese Grenze überschreiten konnte, weil ich ein Dokument habe, was einfach by chance happened to be in my backpack, ja, also wofür ich nichts getan habe, und gerade also in dieser Zeit dann nach Hause zu kommen, das war auch krass für mich. Also das erinnere ich sehr, sehr real, wie sich das so angefühlt hat, einfach ja durch diese Passportkontrollen zu gehen, zu denken, ja ne, wie krass das eigentlich ist. Also das ist natürlich was, was mich immer begleitet. Was Arbeiten angeht, sicherlich auch ein kritischerer Blick auf Deutschland, weil ich natürlich schon im Ausland auch gesehen habe, wie Arbeiten anders funktionieren kann als hier. Ja? Also die Dankbarkeit für das Land und für die Infrastruktur und für den Lebensstandard, die ist ganz, ganz hoch. Und eigentlich würde ich sagen, täglich da, fast täglich halte ich mir das vor Augen. Und auch so, ne, wenn ich irgendwie in den Supermarkt fahre und denke, cool, ich habe Bock auf ein Avocado, kaufe ich mir einfach so, ja, und wenn die zwei Euro, also, wenn ne, sie dieses, nicht zu so hart ne, ist, ne, wenn, wenn sie nicht zu so hart ist. ist, genau, aber trotzdem dieses, ne, du kannst irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch nicht wieder alle Leute und, wir ne, ja, wir müssen gerade alle sparen, alles, und zwar aber mal set aside, ne, so, so viele Dinge, die wir einfach irgendwie tun können und immer wieder in kleinen Dingen im Alltag begegnet mir das auch, oder wie hier meine Trinkflasche, sehen jetzt die Zuhörer nicht, die ich mir gerade noch aus dem Wasserhahn aufgefüllt habe vor unserem Gespräch, ja, und ähm, immer wieder ähm, doch darüber nachdenke. Aber was Arbeiten angeht, ist es schon so, dass ich ähm, im Ausland, also ich habe ja viel im anglo kontext gearbeitet, also in den USA, Australien und auch in den Ländern hatte ich natürlich immer ein tendenziell internationales Arbeitsumfeld, auch wenn natürlich Menschen von vor Ort immer intensiv involviert waren und mitgearbeitet haben. Aber das Mindset war schon ein anderes. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, würde ich sagen, war auch dieser reverse culture Shock also dieser umgedrehte Kulturschock extrem groß. Denn man bereitet sich immer sehr darauf vor, was man in den anderen Ländern kennenlernt und weiß dann, wie die kulturell ticken und so. Aber dann zurückzukommen und das eigene Land auch mit so anderen Augen zu sehen, das war auf jeden Fall krass, gerade was das Arbeiten angeht.
1: Was machen andere dann besser?
0: Also ich würde sagen, ich habe zunächst mal wirklich festgestellt, wie unglaublich hierarchisch Deutschland ist. Also die Hierarchie war krass, auch das natürlich wieder, ne? in was für einem Bereich ist man, mit was für Leuten gibt sicherlich auch un Unterschiede, aber grundsätzlich habe ich Deutschland als unglaublich hierarchisch wahrgenommen, als ich wiedergekommen bin und als junge Frau, die gut ausgebildet war, die viel Arbeitserfahrung gesammelt hat in unterschiedlichen Kontexten, habe ich das auch eher wahrgenommen als... Ähm, ein Laster, kann man das sagen, als eine, eine negat einen negativen Aspekt, ja. Also, dass man nicht gesagt hat, oh Mensch, cool, die hat so viel gemacht und ne, jetzt mal gucken, was die gelernt hat, was die vielleicht auch bei uns einbringen kann, sondern eher, das war ein bisschen Suspekt und eher so, also jetzt, ne, stell dich mal hinten an und arbeite dich erstmal in der Hierarchie wieder nach oben.
1: Mhm. Und
0: ähm, das habe ich schon extrem so wahrgenommen. Und der zweite Punkt natürlich die Digitalität. Ja, ähm, da hat sich natürlich durch. Covid viel verändert, aber immer noch sind hier Sachen, die wir diskutieren oder die nicht selbstverständlich sind, die schon vor 18 Jahren in den USA oder in Australien eben einfach selbstverständlich waren. Und eben auch sehr dieser Bedenkenaspekt. ja, Also wenn es um neue Technologien geht, ist es eben nicht, ja, boah, cool, was können wir damit machen, sondern es ist immer erstmal Datenschutz, äh, Angst, was kann alles schiefgehen, wie können uns die Jobs weggenommen werden versus, wow, cool. Was kann das denn für uns bedeuten? Wie können wir das zum Guten einsetzen? Und das sehen wir, glaube ich, wirklich ja an vielen Stellen gerade, wo ich auch immer wieder denke, wow, also wie sehr stehen wir uns da auch einfach selber im Weg, so wichtig Datenschutz und Co. auch sind. Also ähm, diese Hierarchie, Digitalisierung. Und das Dritte, würde ich sagen, so ein bisschen, das spielt auch mit in die beiden anderen Punkte rein, diese... Mentalität, Dinge auch einfach mal zu machen. Also auch wenn sie noch nicht perfekt und wenn sie nicht fertig sind, just do it, let's try it out. Ne? Was was könnte passieren, was könnte schief gehen? Und das habe ich eben natürlich gerade auch als junge Frau gemerkt, wie viel Chancen man mir gegeben hat, wie viel man mich hat machen lassen. Es wäre, glaube ich, also, ich habe es natürlich in Deutschland so nicht erlebt, aber ich habe es erlebt, wie es war, als ich zurückgekommen bin. Ne? Ich glaube, das wäre so nie passiert. Und auch, wir haben dann ja so Sachen, eine Fehlerkultur und da machen wir eine Fuck-up-Night. Wir reden gerne wir, drüber. Genau, und dann erzählen wir alle mal, was so schief gelaufen ist, aber eigentlich sind wir jetzt ja total cool, weil wir haben voll viel draus gelernt und so, und das fühlt sich dann oft, finde ich, auch schon wieder so ein bisschen unecht an, versus in Australien, auch in den USA oder den anderen Settings, habe ich das gar nicht so erlebt, sondern es wurde einfach gemacht und wirklich so gelebt. Okay, also wenn es schief geht, dann gucken wir halt mal, aber es wurde auch vorher gar nicht thematisiert oder so, sondern hier, cool, let's do it. Let's start before we're ready und dann gucken wir mal, was passiert. Und along the way werden wir dann irgendwie sehen, was passiert und was wir daraus machen. Und das ist was, ähm, was mir auch ja immer wieder hier auffällt oder was mir damals extrem aufgefallen ist. Und das war grundsätzlich dann, würde ich sagen, nicht so ein lockeres und vielleicht auch nicht so ein inspirierendes Arbeitsumfeld. Ja, also von dem, wo ich herkam, wo immer die Ideen groß waren und das Mindset sehr offen, war das schon so ein bisschen, ja, irgendwie anstrengend, ne? Und auch viele Themen, wo man denkt, Mensch, eigentlich bräuchten wir diese Sachen, nö, wir könnten einfach machen und würden wahrscheinlich schneller weiterkommen, mhm. genau.
1: Ja, das erlebe ich, erlebe ich auch so. Als du dann auch diesen Kulturschock vielleicht so hattest, hast du ja gerade berichtet, wie mhm. der aussah. Hattest du dann vielleicht auch so das Gefühl, ich muss wieder weg, weil könntest du ja machen, du hast ja schon viel gesehen, also du könntest natürlich wieder in die USA gehen oder auch in ein anderes Land, also dann steht einem die Welt ja buchstäblich offen, wenn man ja auch schon viel unterwegs war, kann ich mir vorstellen, hm. aber trotzdem hast du ja irgendwie offensichtlich gesagt, nee, ähm, hier ist aber auch was zu tun, oder war das genau ja. die Herausforderung? <lacht>
0: genau, und ich hatte sogar in Steinhude, ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Also, ja. ähm, es war schon so, dass, also ich war ja acht Jahre wirklich komplett im Ausland, gar nicht in Deutschland irgendwie stationiert sozusagen und zwei Jahre davon auch wirklich gar nicht hier. Also zwei Jahre am Stück habe ich nicht einmal deutschen Boden oder europäischen Boden betreten.
1: Wie ist das und eigentlich äh, organisatorisch? Du kriegst dann so eine Art... Visum über die Vereinten Nationen und dann wird das verlängert, ja?
0: Genau, teilweise über die Vereinten Nationen, teilweise über das Land, genau, je nach Setting oder über die Organisation, genau. Weil und sonst abends, kannst du ja
1: nicht ohne weiteres mal acht Jahre raus sein, ne?
0: Genau, nee, nee, genau, schon immer mit Visum. Und teilweise gab es dann natürlich auch mal innerhalb der Länder irgendwie einen Visa-Run, ne, dass man dann irgendwie mal nach Thailand musste, um auszureisen oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube, man könnte wahrscheinlich auch ja, je nachdem, ne, was man noch so an Themen hat mit Rentenversicherung oder Krankenversicherung, so deutsche Themen, ne keine Ahnung, äh, ob es da irgendein, aber für mich gab es da tatsächlich also in dieser Hinsicht keine Herausforderung und genau wieso muss man natürlich Post.
1: entsprechen. Wie hast du das mit der Post gemacht?
0: Ja, ich hatte natürlich schon eine Homebase, also ne Mama äh, war dann natürlich die Adresse, wo dann alles hinging, äh, die mir dann äh, Briefe geschrieben hat ja. oder Fotos geschickt hat, aber tatsächlich weil ich ja auch wirklich, ich glaube, das Einfache ist auch, also wenn ich mir das jetzt auch vorstelle, das zu machen, denke ich, boah, krass, dieser ganze Papierkram, diese Briefe, ja, gerade in Deutschland, diese Briefe, ey, das macht dich ja irre. Und dann gibt es ein Online-Portal oder man kann das mit irgendeiner E-Mail machen, die man sich einrichtet, dann werden aber schreibt man E-Mails, kriegt aber doch Briefe zurück, also macht einen ja Digitalisierung, ne habe ich ja schon angesprochen. Aber ähm, damals war das auch gar nicht so schwer, weil ich bin ja wirklich direkt nach dem Abi gegangen. Das heißt, no strings attached, ne ich hatte hier eigentlich nichts. Also ich habe die Schule zu Ende gemacht und war weg und von daher war da auch noch nicht so, was man jetzt im Erwachsenenleben mehr hat, irgendwie an Dingen, die man mitnehmen müsste oder über, um die man sich kümmern müsste. Genau, das war tatsächlich ja. nicht so. Und genau, Visum, das war also geregelt, alles andere auch und dann zurückzukommen nach diesen vielen Jahren war schon eine bewusste Entscheidung insofern, dass ich auch Lust hatte, Deutschland mal wiederzusehen und auch mal zu sehen, wie ist es eigentlich, ne, im, im eigenen Land zu arbeiten und natürlich auch mal wieder näher an der Familie zu sein, ne? mal irgendwie Weihnachten, keine Ahnung, auch mal da sein zu können und wenn irgendwelche Klassentreffen sind, keine Ahnung, also so die Kleinigkeiten, ne? wo man sagt, das ist irgendwie auch schön, wenn man das mal wieder hat. Und tatsächlich mein Partner, den ich in England kennengelernt habe und wir waren dann auch in New York und ich dachte eigentlich, ich zu ihm nach England zurück und er hat dann gesagt, Mensch, warum gehen wir nicht zusammen nach Deutschland? Das war noch so dann mit der private ausschlaggebende Grund. Und für uns beide war halt, wenn Deutschland, dann nur Berlin. ne Also als sehr internationales äh, Setting. Und dann sind wir nach Berlin gegangen und da haben wir natürlich auch weiterhin gelebt ne? mit vielen Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und Sprachen und waren zwar in Deutschland, aber ja schon auch so ein bisschen in so einer Bubble, würde ich sagen, die jetzt nicht nicht Steinhude war, sondern eben ein äh, bisschen internationaler. Und ähm, das war dann auch erstmal total gut. Und natürlich immer wieder unterwegs zu sein und dann auch Leute wiederzutreffen und ähm, auch von dieser internationalen, von dieser internationalen Reise, die ich da hatte, die vielen Jahre eben auch immer wieder, dass man sich an unterschiedlichen Stellen äh, wiedergesehen gesehen hat.
1: Mhm. Ja, das ist bei uns jetzt gerade dann auch so das Thema mit unseren Kids. Mhm. Äh, da guckt man jetzt natürlich auch, wo können die vielleicht irgendwann mal so einen ähm, Schüleraustausch machen, da geht es mhm. ja dann los und dann könnte man mhm. irgendwann so ein Auslandspraktikum mal machen und äh, ich finde das auch sehr wichtig, da früh zu schauen, was ermöglicht man den Kindern, also auch überhaupt mal allein aus der Stadt rauszukommen. Ne? Also mhm. ich bin dann ähm, aus in Rostock aufgewachsen, 200.000 Einwohner, irgendwann auch sehr durchgespielt. Die meisten aus meiner Schulklasse sind auch weggezogen und mhm. ich war dann auch acht Jahre weg und, äh, und komme dann zurück und merke, auch viele waren noch nie weg und sind immer mhm. in ihrer Stadt gewesen. Und ich denke immer so, ah, das war wäre, glaube ich, echt ganz cool gewesen vor euch selbst. Mhm. Äh, auch wenn man zurückkehren kann, was ja auch schön ist, äh, den Vergleich zu haben. Aber ich denke immer so, ah, wer noch nie, noch nicht mal in Deutschland, irgendwie aus der eigenen Stadt raus war, manchmal verpasst man da vielleicht was.
0: Ja, also alles hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ne? Also jetzt, wenn ich auch wieder in Steinhude bin und Menschen hier natürlich auch kennenlernen, ne, die wirklich die teilweise nicht mal ihr Elternhaus verlassen haben, Gibt's also ne, auch, die ja. wirklich ihr komplettes Leben am gleichen Ort und ich denke, boah, die ganzen Kisten, die ich um die Welt geschickt habe, ja, was ich mir hätte alles sparen können an, an Umzugsthemen auch und so ähm, und die sind natürlich anders verwurzelt, ne? das ist natürlich dann auch, man ist anders vielleicht engagiert in der Heimat, hat ganz andere Verbindungen, weil das muss man natürlich auch sagen, dass wenn man immer wieder unterwegs ist, ne? also ich habe eine meiner engsten Freundinnen lebt in Australien, eine sehr gute Freundin in Kanada, das ist natürlich auch ein ganz ähm, anderes Leben dann und ja, ich weiß gar nicht, also ich, ich würde natürlich aus meiner Warte auch sagen, es ist toll rauszugehen und ganz viele Diskussionen, die wir gerade in Deutschland haben, rund um Lebensstandard und Co. und wer kann noch was und so, wo ich denke, boah Leute, ey, ihr müsstet echt alle mal eine Woche ins Bergdorf in Myanmar und dann kommt mal wieder und dann können wir mal reden. Und natürlich, ne, ich will das gar nicht in Frage stellen, dass es nicht geht, dass man hart arbeitet und sich nichts zu essen kaufen kann. Darum geht es gar nicht. ja. Aber trotzdem überhaupt mal einzusehen, wie reich wir sind in diesem Land, ja, was das für ein Wahnsinn ist, ähm, was wir machen und wie wir mit Ressourcen umgehen und dass ich eben auch keinen Anspruch darauf habe, mir ein riesenfettes Haus zu bauen und die Erde zuzupflastern. ja, und wie, also, ne, so manchmal sind das Sachen, wo ich sage, Mensch, manche bräuchten irgendwie schon mal so einen Perspektivenwechsel. Nicht, dass Menschen das nicht haben, die nie ihr Dorf verlassen haben. So, Das will ich gar nicht sagen. Ne? Aber dieses wirklich auch mal rauszukommen und andere Lebensumstände auch wirklich mal kennenzulernen, das ist ja oft auch gar nicht so einfach, weil wenn ich irgendwo in ein Hotel fliege, ähm, auch in einem Land lerne ich das ja nicht unbedingt kennen. Ne? Aber wirklich, die, diese Erfahrungen sind natürlich super prägend. Aber gleichzeitig würde ich es gar nicht so werten und sagen... Ähm, ja, ist es gut oder schlecht, ist Es ist halt einfach anders. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist nur zu entscheiden, wie man leben will. Also ne, ähm, will ich vielleicht raus und macht es nicht? Oder finde ich das auch total gut, weil dann ist es ja auch fein und man kann sich vielleicht auch anders in seiner Community einbringen und andere Dinge machen.
1: Ne? Manch einer würde ja vielleicht sogar, aber traut sich nicht. Und ich denke da auch gleich an die Arbeitswelt. Da sind wir hm. auch oft verwöhnt und haben tausend Benefits, und Gallup, Studio und Code zeigen, also ein Großteil macht das irgendwie und mhm. ist aber gar nicht so richtig erfüllt und happy. Und ähm, ich frage mich immer, was kann man eigentlich dafür tun, dass die Leute auch ein bisschen mutiger sind und sich selbst mal ähm, nicht nur überlegen, was sie machen, sondern das dann auch mal angehen und ausprobieren. Und man kann zurückkommen, man kann dann auch sagen, was war falsch und ein Fehler, aber man hat das dann einfach mal gemacht, so einen Schritt. Und Du hast dann ja auch noch weitere Schritte unternommen, äh, bis hin zu einer Gründung. Erzähl doch mal, mhm. was ist da entstanden?
0: Ja, genau. Also ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen und ähm, fand das alles irgendwie nicht so gut, wie Arbeiten hier funktioniert, ne? neben der ganzen Liebe für alles, was wir haben, das habe ich ja schon ausgeführt, aber gerade diese diese Arbeitswelt und habe mich dann eigentlich gezwungenermaßen selbstständig gemacht. Also es war nie ein Plan, ich hatte das nie vor. Meine Eltern sind Beamte, ja. Also ich habe aus einem Beamtenhaushalt, für die war es, oh Gott, ne, wir dachten, das Kind ist sicher irgendwie bei den Vereinten Nationen und jetzt macht es sich selbstständig. Ähm, genau, aber habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann äh, eben praktisch also die Beratung angefangen. Ne? Da haben sich dann natürlich viele Dinge draus entwickelt und dann vor... Ja, vier Jahren. Die Zeit vergeht so schnell. Also vor der Pandemie, so 2019 hat es das angefangen, dass wir Cycross, also eine P Plattform für unternehmensinterne Podcasts gegründet haben mit drei SAP-Lern zusammen, Jochen, Arthur und Pascal, haben dann also in 2020 offiziell gegründet während der Covid-Pandemie. Und ähm, ja, angefangen eine Software zu bauen, die man eben in überwiegend größeren Unternehmen einsetzen kann, um unternehmensintern Podcasts zu teilen und Audio eben auch in die Arbeitswelt zu bringen.
1: Ich mache ja auch einen internen Podcast bei uns im DSGV, im Deutschen Sparkassen- und Giroverband und da ist ja oft, also nicht nur die Frage, wie nimmt man es auf und so, man kauft mm. dann ein Mikro, das geht alles, aber wie verteilt man es an die Leute, mm. wie kriegt man es mit der IT-Infrastruktur mm. zusammen Eben weil Datenschutz und Co. dir dann in die mm -hmm. Suppe spucken und sagen, nee, diese Cloud-Sachen sind böse. Mm
0: -hmm, mm -hmm, <lacht> genau.
1: Wie seid ihr das da angegangen, da so ein System zu bauen, das schnell implementiert werden kann?
0: Also das war sicherlich mit einer der größten Herausforderungen, ne, eben zu gucken und deshalb auch die Idee, das zu machen, weil es halt noch nichts gab, ähm, wo man wirklich sagen kann, wir haben eine gute User Experience, also eine User Experience aller Spotify oder Apple, wo ich ne, wirklich die ganzen Vorzüge eben auch von einer Podcast-Lösung, ich kann schneller hören, ich kann bookmarken, ich kann da weiterhören, wo ich aufgehört habe, also all diese Sachen, weil gerade ist ja oft noch, ne, wir machen das dann über ein Video-Tool, was mhm. eigentlich nicht so richtig funktioniert und irgendwie am Desktop und uns war ja auch wichtig, und ne, The Go Consumption, wie man eben so einen Podcast auch hört ähm, und gleichzeitig das dann äh, auch so zu lösen, dass wir ähm, ja einfach Datenschutz und Co. erfüllen und gerade natürlich bei den großen Unternehmen waren das auch sehr, sehr viele Diskussionen und natürlich Checks, die wir hatten, die wir durchlaufen mussten, aber wir haben, also Jochen und ich waren ja mehr auf der, Geschäfts eben, Geschäftsführer-Ebene, sage ich mal, sie haben uns um alles andere gekümmert als Tech und Arthur und Pascal eben die Tech-Seite, äh, machen die Tech-Seite und ja, die beiden haben das gut hinbekommen und alle Server stehen in Deutschland, alles ist so bombensicher, wie es eben bombensicher sein kann und ähm, ja, und ich denke, es entwickelt sich auch in eine ganz gute Richtung, weil natürlich Audio einfach ja, ein immer größeres Thema eben auch wird. Hm, hm.
1: Was würdest du denn Unternehmen empfehlen, die überlegen, ob sie sowas machen. Warum ist das eine gute Idee? Und wie kann man starten?
0: Ja, also ich denke, Audio ist halt einfach ein total spannendes Medium, weil es natürlich also alle, die gerade zuhören, haben ja wahrscheinlich eine Podcast-Affinität sowieso. Ne? Also Preaching to the Converted, sage ich mal. Aber man sieht natürlich, ne, was oder hört in diesem Fall, dass man über Audio natürlich viel mehr mitgeben kann, als eben nur über das geschriebene Wort. Gleichzeitig ist es einfacher zu konsumieren und zu produzieren als Video. Und ihr hört jetzt natürlich, okay, ich bin eine Frau, ich bin vielleicht noch nicht ganz so alt, ja, und macht euch vielleicht auch ein Bild von mir, aber ihr wisst eben nicht, wie ich aussehe, ne, und was ich gerade anhabe, also ihr seid A, nicht abgelenkt davon von meinem äh, pinken Pullover, den ich gar nicht, gar nicht trage, aber ja, jetzt sehen alle einen pinken Pullover. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch nochmal, ne, was Stereotype angeht und so weiter. Die kann man mit Stimme natürlich auch nicht ganz ausblenden, aber sie sind auf jeden Fall reduzierter, als wenn ich ein Bild dazu habe. Das ist natürlich spannend im Unternehmenskontext und vor allen Dingen auch dieses wirklich authentisch eine Botschaft rüberbringen und auch Dinge anders auch erklären zu können und zwischen den Zeilen hören zu können. Und ich denke, das ist was, gerade wenn es um die interne Kommunikation geht und wir die auch nahbarer machen wollen und auch einfacher zugänglich, dann ist Audio halt eine tolle Möglichkeit.
1: Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang? Da ist ja extrem viel möglich und noch mehr denkbar. Also mhm. ich könnte jetzt auch einen Podcast mit jemand anders aufnehmen und deine Stimme ähm, dort quasi einbauen lassen, das ist alles möglich, Übersetzung automatisch in Echtzeit ist mhm. möglich, haben wir gesehen,
0: mhm. also,
1: äh, aber wie hilft's denn? Wir denken ja an Chancen.
0: Genau, genau. Wir denken nicht deutsch, oh Gott, oh Gott, jetzt wird das geklaut und meine Mama wird nachher angerufen mit meiner Stimme und soll 10.000 Euro überweisen. Ähm, nee, also tatsächlich, was wir, wir haben ja auch, also Cycross hat während der ähm, letzten Monate auch nochmal extrem viel in die Richtung gearbeitet, weil wir das natürlich auch als Trend sehen und ich glaube, was gerade eine große Hilfe ist, unabhängig davon, ne, ich kann diese Übersetzung machen oder ich kann Dinge modifizieren oder whatever, aber wenn wir mal da bleiben und sagen, okay, wir wollen schon noch, unsere eigenen Leute, die da sprechen und ihre Ideen teilen und so weiter, wie wir das auch gerade tun, dann kann KI natürlich dahingehend unterstützen, dass ich mir zum Beispiel super toll Themenvorschläge machen lassen kann, dass ich mir Folgen strukturieren lassen kann. Und das ist auch das diese Anbindung, die wir gebaut haben. Wenn ich sage, Mensch, das ist ein Thema, das würde ich gerne intern platzieren und behandeln, dann kannst du dir jetzt wirklich vorschlagen lassen, was wären die zehn Folgen dazu, wer wären gute Kandidaten, wie würde das inhaltlich aussehen, Fragen, Struktur und dann auch zur Veröffentlichung eben Übersetzungen und Hilfe, weil ich glaube, das ist auch noch, was viele gerade abhält, das weißt du besser als, als ich und viele Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es natürlich auch einfach viel Arbeit ist. Ja? Und dass man doch einiges auch damit zu tun hat. So also ganz von alleine funktioniert das alles noch nicht. Und da natürlich zu gucken, wie kann ich künstliche Intelligenz einsetzen, wie kann die mir helfen an Stellen, die eben nervig sind, ne? also Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, bürokratische Sachen, Feedback-Schleifen einholen, all solche Dinge und das eben über eine, ähm, die KI und die KI-Bindung, die wir jetzt, Anbindung, die wir jetzt auch gebaut haben, zu lösen.
1: Hält es auch vermutlich, dass man dann so einen künstlichen Host hat? Also das ist ja auch denkbar, ja, ne? dass das ein Avatar sein könnte. Also wenn wir jetzt an Video mhm. denken oder Audio, ist es dann einfach eine Stimme und reagiert dann und stellt Fragen. Also mag ein bisschen spooky sein, aber vielleicht gibt es das ja auch ein Gut.
0: Ja, also ich bin gespannt, ich denke, möglich ist das alles, wie Menschen sich verändern werden, dafür auch eine Offenheit zu haben. Ne? Also ich habe letztens wieder gesehen, äh, Pamela Reif, die ja eine große Fitness-Influencerin ist, hat ein Video gemacht mit irgendeinem so Avatar, der da auch auf Instagram groß ist und hat dann mit dem irgendwie ein Fitness-Video aufgenommen und die K Kommentare, wobei ja eine jüngere Zielgruppe waren eigentlich durchweg negativ, ne? super creepy. Mhm. Und warum machst du das jetzt? Und wir wollen es nicht und so weiter. Also eigentlich nicht, oh ja, cool, ne? wir finden das irgendwie inspirierend. And und genauso, das ist ja diese grundsätzliche Diskussion, die wir auch haben. Ne? Wir gehen eben zu Konzerten, wo immer noch echte Menschen Musik spielen, weil es einem irgendwie was gibt. Außer ne? bei ABBA. Außer bei ABBA, genau, weil ich auch kann sagen. ABBA natürlich jetzt als Avatar, natürlich auch cool für die, wo es nicht mehr so möglich ist. Ähm, was dann ja auch wieder ein besonderes Setting ist. Aber wir sind, keine Ahnung, in irgendwelchen kleinen Kneipen und Menschen spielen da echte Musik und wir fühlen da diese Vibrations, die wir sonst halt noch nicht so fühlen. Und ähm, ich glaube, dass es da viele spannende Experimente gibt die Menschen dann vielleicht auch erstmal ähm, interessant finden. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir als echte Menschen zusammenkommen. Ich habe jetzt gesehen, wie äh, Mark Zuckerberg und Lex Friedman haben Podcast auf genommen, beide als Avatar eben und waren beide, also insbesondere Lex war total begeistert davon, wie echt er, also wirklich das Gefühl hatte, er sitzt mit ihm im gleichen Raum und das würde unserem Gespräch jetzt vielleicht auch nochmal eine andere Qualität geben, wenn wir das zum Beispiel hätten. Im Metaverse also
1: ich, von Meta. Genau, genau,
0: genau, im Metaverse, genau. Und ich glaube, das ist ähm, sowas, was vielleicht der erste Schritt ist und wie weit dann wirklich ja, artificial, also unechte, ähm, Avatare oder wie auch immer man es dann nennen mag, durch das Interview führen oder auch auf den Bühnen stehen. Ich glaube, das ist was, ja, wo dann einfach die Frage ist, wann nehmen Menschen das an oder wie finden Menschen das? Ne?
1: Ja, aber wir sind ja alle sehr, wir orientieren uns ja schon an den Narrativen und die wiederum mhm. entstehen ja auch durch Hollywood durch Filme und die wiederum brauchen ja die negativen Stories, um irgendwie mhm. Aufmerksamkeit zu bekommen und so. Es werden ja einfach keine guten Geschichten in Hollywood erzählt. Das wäre ja dann einfach mhm. langweilig, wenn das mhm. einfach so toll wäre und funktionieren würde. Mhm. Ähm, aber ich bin auch gespannt, wohin da die Reise geht. Nochmal vielleicht ein Satz zum Thema interne Kommunikation, auch ein mhm. Feld, mit dem ich mich ja beschäftige. Ich habe ja immer noch den Eindruck, dass das leider oft so runterfällt in vielen Unternehmen. Dass mhm. man dann irgendwie eine Info rausschickt, per Mail to All oder vielleicht hat man ja auch ein Intranet oder sogar ein Social Intranet, mhm. wäre schön, aber so, dann hat man ja irgendwie informiert und dann geht man wieder nach außen und kümmert sich ja um die Kunden und Kundinnen, aber dass man eigentlich viel mehr auch in Netzwerken und Communities denkt und über Formate nachdenkt, kreativ ist in der Kommunikation, da sehe ich immer noch total Nachholbedarf, auch wenn mhm. jetzt natürlich der Fachkräftemangel die dazu zwingt, da auch mal was zu machen und anzugehen. Also es passiert schon was, aber trotzdem, finde ich, hm. ist da immer noch total Luft nach oben.
0: Ja, I agree. Also ich stimme dir dazu. Und interne Kommunikation ist halt irgendwie auch unsexy. Also, sorry, Gabriel, aber ist irgendwie extern, ist irgendwie cooler. Da macht man alle möglichen coolen Sachen und intern ist irgendwie oft so ein bisschen, ja, verstaubt und auch vom Image her irgendwie, ne? So ein bisschen unsexy und gleichzeitig, wie du sagst. Ähm, ist es natürlich ein Thema, was immer mehr auch in den Fokus rückt, ne? wenn wir auch gucken, ne? wie, wie halten wir unsere Mitarbeitenden, wie binden wir die, was können wir machen und ja auch tolle neue Dinge entstehen aller, ne? schöne Social Internets und so, was du gerade ansprichst, aber andererseits, also was ich so mitbekommen habe, eben gerade auch in der Arbeit dann mit Cycross, wie viel alleine zum Beispiel durch Covid ne, sich bei manchen Unternehmen dann auch geändert hat, weil vorher, wir waren ja alle vor Ort und haben da unser mhm. Ding gemacht und auf einmal dann nicht mehr. Und dann war es wirklich auch das erste Mal, dass Menschen im Social Intranet zum Beispiel selber was posten durften ne, oder was kommentieren durften oder was liken durften, weil vorher natürlich auch immer die Angst, also Kontrolle, ne, was machen die dann, wenn die freigelassen werden? Und auf einmal dürfen alle was sagen und eine Meinung haben und dann geht es hier nur noch drunter und drüber. Also da hängt ja total viel dran. Ne? Und tatsächlich auch bei uns beim Podcast-Tool, war immer die Idee, dass alle teilen dürfen, ja, also jeder kann einen Podcast starten, jede, die eine Idee hat, kann sagen, Mensch, das ist was, möchte ich intern kommunizieren und wir haben schnell gemerkt, dass viele Unternehmen auch sagen, Moment mal, also wir wollen Sender und Empfänger, ne? wir wollen mhm. nicht, dass hier jeder anfangen kann irgendwie, ähm, und wie ist überhaupt, ne, wie wird das überhaupt gecheckt? Und das muss ja erstmal durch die, ne, durchs Comms Department und abgesegnet werden und so weiter. Also natürlich auch ein riesiges äh, kulturelles Thema, klar. Ja,
1: ja. Ja. ja, apropos Teilen, du teilst ja auch deine Perspektiven, deine Learnings in deinen Vorträgen mhm. und hast da schon sehr, sehr viele auch gemacht, unter anderem auch ein TED-Talk. Und es wäre mhm. natürlich auch nochmal spannend zu erfahren, was du so teilen kannst. Ähm, wie, wie macht man einen guten Vortrag oder wie, wie schafft man es vielleicht sogar eine, zu einem TED-Talk?
0: Mhm. Ähm, ja, TED-Talk war ein großes Abenteuer. Ich würde sagen, für mich auch als Speakerin die krasseste Schule. Also ich rede vor vielen Menschen und halte Vorträge vor, vor wichtigen Menschen in Anführungszeichen in irgendwelchen Unternehmen, ja, irgendwelche äh, CEOs oder was auch immer und Wirtschaftsforen und das ist alles cool. Aber der TED-Talk war für mich schon Next Level, weil da eben die besondere Herausforderung ist, A, dass es natürlich alles on tape ist und nicht geschnitten werden kann. Das heißt, wenn du auf die Bühne stolperst und äh, irgendwie ne, dein, vergisst, was du sagen wolltest, dann ist es halt so. Also du kannst nicht sagen, sorry, wir fangen nochmal von vorne an, sondern ne, die Zeit läuft und das sind wirklich deine 17 Minuten, in denen du äh, alles geben musst. Und natürlich auch, dass es für immer in Anführungszeichen, online bleibt. Ne? Also, dass es eben was ist, was dann da ist und wo man keinen Einfluss ja auch drauf hat, über die TEDx-Plattform irgendwann auch mal zu sagen, Mensch, könnt ihr das jetzt nicht nochmal umschneiden oder rausnehmen, sondern es ist dann, man unterzeichnet das ja, dass es eben da ist und da bleibt. Und das Dritte, denke ich, ist die besondere Herausforderung in dem Setting, dass man eben nicht, also wenn ich einen Raum habe von Wirtschaftsmännern aus dem aus der Baubranche weiß ich sehr genau, mit wem ich rede und wer so meine Zielgruppe ist. Versus bei so einem Online-Talk weiß ich natürlich überhaupt nicht, wer schaltet da alles ein und sagt, ne, was ist das jetzt für ein Quatsch, was die erzählt, weil meine Lebensrealität ist eben eine ganz andere. Das hat es also sehr besonders und herausfordernd gemacht für mich. Und ähm, ja, was kann ich empfehlen? Also ich glaube, jeder, der so eine Chance bekommt, sollte das machen, ähm, wenn man also solche Möglichkeiten hat oder natürlich auch andere Talks. Mein erster Impuls war dann auch, ich mache das nicht, ne? das ist zu krass, also das kann ich gar nicht und das will ich nicht machen äh, oder, also kann ich nicht und ähm, ich glaube dann zu sagen, okay, ich mache eben auch die Dinge, vor denen ich Angst habe und gehe dann da rein und mache das, weil man dann natürlich da rauskommt und denkt, boah krass, ne? ich habe es wirklich das so geschafft. du zufrieden? Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe mich extrem gut vorbereitet. Also Kannst du den auswendig? Die, genau, beziehungsweise ich konnte den so auswendig, dass also wir können ihn ja verlinken, alle können ja reingucken ja, ja, und wir. sich selber ne, ein Bild dann machen. Ich konnte den so auswendig, dass ich sagen würde, man hat nicht mehr gemerkt, dass ich ihn auswendig okay. konnte und eben auch so auswendig, dass ich völlig auf andere Dinge eingehen konnte. Also ich habe dann auch noch was von meinem Vorredner eingebaut und so weiter. Und das war für mich eigentlich auch eines der krassesten Learnings. Also ich habe früher auch schon mal viel Theater gespielt und auf Bühnen gestanden und so weiter, aber der Stress und das Setting war wirklich noch mal ein anderes für mich dass ich so auf Autopilot war. Also es war fast, als würde ich so von außen zugucken und dachte auch irgendwann, oh, du bist bei den letzten Sätzen, jetzt genießt es nochmal, genießt, gleich ist es vorbei. Aber die Worte kamen von selber. Also ich habe eigentlich nicht mehr drüber nachgedacht, was ich sage und und wie ich sage. Und diese extrem gute Vorbereitung... Du War hast auch so also einen Coach dann, ne?
1: In der Vorbereitung.
0: Genau. Ich hatte einen Coach von Ted und ich hatte aber auch noch einen eigenen Coach. Äh, Grüße gehen raus an die wunderbare Barbara Bosch, mit der ich auch schon öfter zusammengearbeitet habe. Und das wäre wirklich für mich auch noch, also ein Tipp, egal jetzt in welchem Setting, ich denke, alle möglichen Menschen sollten das mal machen. Also mal so ein Speaker-Training oder ein Speaker-Coaching, weil du erlebst es ja auch bei deinen Podcast-Gästen. Ich erlebe es natürlich auch immer wieder, auch wenn ich wirklich mit tollen Menschen spreche, die wichtige, Positionen haben, wichtige Dinge zu sagen haben, Veränderungen bewirken wollen, aber eben einfach nicht gut sprechen können und deshalb nicht rüberbringen können, was sie eigentlich sagen wollen. Und das ist ganz oft so schade, aber so funktioniert es natürlich einfach, ne? dass man dann irgendwie schnell abschaltet. Und ähm, also ein Coaching mal zu machen, ist, glaube ich, kann ich nur allen Menschen ans Herz legen. Und ich habe eben auch sehr intensiv mit Barbara zusammengearbeitet, die dann auch, ne, ich habe auch Dinge mit auf die Bühne gebracht, um Dinge zu zeigen, zu visualisieren, äh, mit vielen Sprachbildern eben auch gearbeitet, mit ihr an Körperhaltung gearbeitet. Und das war natürlich für mich dann auch eine extreme Schule, aus der ich dann auch viel für die weiterführende äh, Speakerkarriere sozusagen mitgenommen habe.
1: Hast du noch so einen Hack für uns? wie Was soll man bedenken, wenn man einen guten Vortrag macht?
0: Außer, also außer mein, der
1: guten Vorbereitung natürlich.
0: Genau. Ich glaube, mein Main-Hack wäre tatsächlich, einen guten Einstieg zu haben. Also, ich glaube, das ist eigentlich der. Es ein, ein, gibt natürlich viele Hacks, aber ich würde sagen, einer der guten, wirklich guten Main-Hacks und eben auch nicht reinzustarten ne, mit: Ja, und schön, dass ich heute hier sein darf und herzlich willkommen. Mein, mein Vortrag
1: meine, lautet: Dann dreht man sich so um <lacht> zur Folie, genau. ist das so vor.
0: Genau, so ungefähr, <lacht> sondern wirklich: Also, ich bin ja damals reingestartet mit einem Bild und habe gesagt, This is Will. Und habe über Will erzählt, wo der geboren wurde. Genau, wo der geboren wurde und so. Und dann habe ich gesagt, wer er eigentlich ist und warum das jetzt relevant ist für meinen Vortrag. Und das ist natürlich nicht ne? Who is Will? Also wer ist dieser Mann? Warum mhm. redet sie? Und eben nicht, ja, ne? I'm so happy to be here and tell you something in this TED-Talk. Sondern eben wirklich einen spannenden Einstieg oder auch das Publikum direkt einbinden, und eine Frage stellen, dass alle sofort wach sind und sagen, Mensch, cool, da passiert jetzt was Spannendes. Und ich glaube, das ist ein, äh, ein, ein, wenn ich nur einen teilen darf, ein guter Hack.
1: Das Also Storytelling am Ende. Ne? Wie startet man rein? Wie kriegst du die Aufmerksamkeit? Und das kannst du ja auch in anderen Zusammenhängen wie auch LinkedIn und Co. eigentlich gut ja. verwenden, wo du nicht sagst, also ne, ich bin heute hier, super, mhm. wissen wir ja. eigentlich. <lacht> ja. Genau,
0: freue mich hier zu sein. Schön für dich, aber warum ist das jetzt eigentlich interessant für uns? Ne? Ich glaub, to Genau, diese ersten Sekunden direkt nutzen, ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und was viele auch noch besser machen können, ich natürlich auch immer wieder, es ist nicht so einfach und manchmal tatsächlich auch, wenn ich einen Vortrag halte und dann nicht Danke so sagen kann, wenn die mich auf die Bühne geholt haben, sondern da stehe und direkt reinsteige, dann, ich versuche dann im Vorübergehen noch Danke zu sagen zu der Person, die mich vorgestellt hat oder so, weil ich schon das Bedürfnis natürlich auch habe, das zu tun, aber man merkt einfach, dass es natürlich für die für das Publikum schöner ist.
1: Ja, ja. Ich finde es auch schön, das Publikum dann so einzubinden. Es gibt ja diese tollen ähm, Mentimeter und Co., genau, diese Tools, und Tools, wo die, wo die Leute mhm. einfach nicht diese Frontalbeschallung haben. Ne? Und, und, und da haben sie ja. ja auch in der Regel viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eben nicht genug Übungen, nicht genug Training und so hatten, die einfach nur über das Thema kommen und dann diese Textwüsten haben, diese ja. Vorhinschlachten. Da ist es ja auch oft ausreichend, einfach nur ein Bild zu zeigen oder sogar, wie in vielen TED-Talks, gar nichts zu zeigen, sondern einfach ja. nur... Fokus auf dich, aber da muss man natürlich schon sehr gut sein. Ne?
0: Genau, ich hatte tatsächlich auch gar keinen Text, ich hatte nur ähm, Zahlen teilweise, ne? also wenn ich zum Beispiel gesehen ne, 75 Prozent oder so, hatte ich nur die 75 Prozent eben auf dem Slide in riesig viele Bilder, also viel, ne, eigentlich überwiegend Bilder oder auch mal Icons, weil ich persönlich auch schon jemand bin, ich finde die visuelle Unterstützung auch nicht schlecht. Ne? Menschen funktionieren ja unterschiedlich, aber natürlich, ne, ähm, wie manche Leute sagen, äh, Bullet Points, ne? Bullets kill people and they kill presentations, das ist sehr hart, aber natürlich vielleicht auch manchmal war, wenn man da so eine Bullet-Point-Schlacht auf einen, ein Prasseln hat ne? und super viel Text, wie du gerade gesagt hast, zu gucken, wie kann man es visuell schöner aufarbeiten. Ja.
1: Wir haben ja hier bei uns in Rostock äh, einen dänischen Oberbürgermeister gehabt, der Klaus Romatzen, mhm. der war auch hier mhm. schon mal im Podcast und äh, wir haben ja das, das Luxusproblem auch in Rostock, dass ähm, hier sehr viele Leute auch sehr gerne wohnen wollen, auch natürlich mhm. an der Ostsee und äh, es dadurch keinen Wohnraum mehr gibt und äh, mhm. der Klaus sagte dann, dann bauen wir Tiny Häuser. Yay. Das kenne ich doch mhm. hier aus Dänemark und ähm, mhm. da brauchen wir nicht so viel Platz, das ist natürlich ein Riesenthema und dann kostet das auch am Ende nicht so viel und wir machen das mal. Und das kam ganz gut an. Wir, konnten, wir haben uns sogar selbst mal kurzzeitig mal damit beschäftigt, haben dann aber festgestellt, nee, mit drei Kindern, dann bräuchte ich vielleicht sogar zwei.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. <lacht> eins für die
1: Kinder und eins für ja. die Eltern mit so einem kleinen ja, gar Durchgang. Nicht
0: mhm, genau, <lacht> aber ja. du
1: beschäftigst dich ja auch mit dem Thema. Wie kam es dazu? Ja?
0: Wie kam es dazu? Ja, also ich hatte es, glaube ich, eingangs schon ganz kurz gesagt, neben diesen ganzen digitalen Themen und der Arbeit, die ich mit den Hochschulen und den Unternehmen mache, war Bauen schon immer eine große Passion, also ich fand es immer cool, ja, kreativ zu sein, wie gesagt, mein Großvater Schreiner, mit den Händen zu arbeiten, auch zu sehen, sehr, 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 sehr greifbar, was man an dem Tag geschafft hat und was sich verändert hat, das ist ja oft in diesem Setting, wo wir sonst so arbeiten, ich sag mal, als Knowledge Worker nicht so. Und bin jetzt im neunten Jahr zusammen mit meinem Partner und ich glaube, es ist jetzt unser sechstes oder siebtes Bauprojekt. Also immer wieder komme ich mir in die Ecke sagen, lass doch nochmal, hier ist noch eine Wohnung, da ist noch ein Häuschen. Immer wieder irgendwie eine neue Idee. Und long story short, tatsächlich hat Covid sehr viel damit zu tun gehabt. Also wir haben ja in Berlin gelebt, das hatten wir eingangs ja auch kurz diskutiert und dann kam Corona und alles, was an Berlin toll war, äh, gab es nicht mehr so wirklich und wir saßen in unserer kleinen Wohnung, die wir ja schon schön renoviert hatten im Lockdown und ähm, dann kam die Möglichkeit auf, hier nach Steinhude zu kommen, um ein kleines Häuschen zu renovieren, was eigentlich abgerissen werden sollte und wir waren dann hier und haben gesagt, Mensch, ne, super schön, man sitzt unterm Haselnussbaum draußen im Garten und hat Platz und gerade aus dieser Berliner Lockdown- Wohnung, es war natürlich dann kurz nach dem Lockdown, als man wieder raus durfte, dass wir hier dann angekommen sind und haben gesagt, Mensch, wir machen das als Covid-Projekt und da müssen wir wahrscheinlich eh nach Berlin zurück, weil ne, wieder da vor Ort arbeiten und so weiter. Und dann hat sich die Arbeitswelt ja aber doch so radikal verändert, zumindest für uns, dass wir nicht mehr zurück mussten und tatsächlich auch geblieben sind und das Häuschen renoviert haben und dann erstmal selber drin gewohnt haben. Und dann kam das nächste Projekt, dann sind wir umgezogen, haben aus diesem Haus ein Ferienhaus gemacht und dann tat sich die Möglichkeit auf, hier ein Grundstück in Steinhude, was ja auch ein sehr touristischer Ort ist, zu haben. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was machen wir? Wir wollten auf gar keinen Fall richtig bauen, in Anführungszeichen, weil sehr teuer, sehr schwierig, viel Kopfschmerz. Und ich fand Tiny Häuser einfach schon immer super spannend, ähm, aus den Gründen, die du auch gerade beschrieben hast, die der Rostocker Oberbürgermeister angebracht hat. Und tatsächlich kannte ich das aus Berlin auch schon so ein bisschen mit Projekten, wo dann auf Parkplätzen kleine Häuser stehen sollten, teilweise eben auch für Obdachlose, die dann da unterkommen können und ähm, fand es also schon immer, ne, gerade natürlich in, in unserer Zeit und in unserem Setting einfach eine super spannende Sache, weil viele Menschen sich ja schon noch nach ihrem schaffe schaffel häusle bauen, ne, nach irgendwie ihrem eigenen, ihren eigenen vier Wänden sehnen, aber natürlich auch immer klarer wird, dass wir das nicht mehr so machen können mit riesigen Häusern, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben und gleichzeitig glaube ich auch immer mehr Menschen das gar nicht unbedingt wollen, ne, sagen so ein riesen Putztempel, wo ich irgendwie nur am Fenster putzen bin und am Aufräumen und am Machen, brauchen wir das eigentlich wirklich? Und irgendwann ziehen wie, die Kinder aus. Genau, wie viel brauchen wir eigentlich? Und Tiny Häuser natürlich die mega tolle Flexibilität, weil natürlich unser Leben auch flexibler geworden ist, auch wenn es natürlich noch Menschen gibt, die vor Ort bleiben, wie wir eingangs auch diskutiert haben, aber eben auch viele, die unterwegs sind. Und rein theoretisch kann ich mein Häuschen eben immer mitnehmen. Hm. Und dann haben wir... Ähm, ja, das erste Tiny House gekauft, das jetzt vor ein paar Wochen auch angerollt ist, aus Rostock lustigerweise. Sehr gut. Genau, Ja, und ähm, das zweite soll hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann hier in Steinhude ankommen. Und ich liebe es, also ähm, Sie sind ja als Ferienhäuschen gedacht, ich habe viel Zeit verbracht, da die letzten Wochen wird auch wirklich total gern selber einziehen, weil es einfach wunder wunderschön ist, ein total tolles Konzept, wir haben riesige Fenster, also man hat ein unglaublich großes Raumgefühl, jeder, da reinkommt, sagt, was, das ist ja irre, ne? wie groß sich das anfühlt. Einfach super schön gearbeitet, tolle Materialien, man fühlt sich total wohl und jung und alt. Also wir hatten auch viele ältere Nachbarn jetzt natürlich da, wir hatten eigentlich alle Nachbarn inzwischen da, die geguckt haben und immer war so der Tenor, wow, ne? könnte ich mir selber auch vorstellen, finde ich total toll, alles super clever gelöst auch einfach und den Platz genutzt und natürlich auch rund um die Themen, die wir jetzt um Haussanierung haben, dass manche schon so gesagt haben, Mensch du, ne, Ilse, wir reißen unseres ab und stellen uns ein Tiny House hin, ne, so ungefähr, also ähm, wirklich super schönes Feedback von ja den, den unterschiedlichsten Menschen.
1: Hm. Ja, und wenn wir auch Richtung Berlin und andere Großstädte denken, da haben wir einfach dieses soziale Problem einfach mhm. auch der Wohnungsnot und es wird alles viel teurer. Ich weiß nur, als mein Bruder nach Berlin gezogen ist vor elf oder zwölf Jahren, da gab es überall Wohnungen, sie waren so günstig und jetzt ist genau mhm. das Gegenteil. Ja. Also ja. da könnten Tiny Häuser ja schon wirklich auch helfen. Ne?
0: Ja. Aber also, passiert ja. das
1: schon auch an anderer Stelle oder ist es immer noch so ein totales Seitenthema?
0: Ja, also was ich mitbekommen habe, wir haben ja extrem viel Research natürlich auch gemacht, uns unglaublich viele Firmen angeguckt, wirklich in komplett Deutschland, im Ausland. Also wir waren bis über Griechenland, Rumänien, Polen, überall haben uns Sachen angeguckt und da natürlich viele Gespräche geführt und man sieht, dass es ein unglaublich großes Trendthema ist, weil natürlich auch eine Nachhaltigkeit weniger haben, kleiner leben und die ganz, ganz große Krux dass das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, es gibt eben keine Grundstücke. Also man muss es halt immer noch irgendwo hinstellen und diesen Platz gibt es eben nicht. Oder manche, man muss hier sagen, also ne, ähm, Shoutout äh, an Steinhude und unser Bauamt, die gar keine Probleme gemacht haben. Die hatten natürlich ein paar Nachfragen, weil es schon ein anderes Projekt ist und ein anderes Haus als normal. Ähm, aber letztendlich war das unproblematisch. Gleichzeitig sind hier natürlich auch immer noch die Regeln ich will nicht sagen absurd, aber wir sagen, ne, wir haben keinen Platz und wir brauchen mehr Wohnraum, aber wir haben hier immer noch irre Regeln, wie viel vom Grundstück unbebaut bleiben muss, ja, mhm. wie viel Abstand ich natürlich auch halten muss zwischen den Häuschen, zu den anderen Häusern und da, manches davon ist vielleicht auch richtig und an mancher Stelle muss man sich vielleicht auch fragen, okay, wir reden gerade darüber, wie wir Wohnraum verdichten müssen, ja, wie wir auf Garagen aufstocken wollen, wie wir Einfamilienhäuser in Wohnungen umbauen sollen, was alles ein totaler Wahnsinn ist. Und ich mache ein neues Bauprojekt, habe 600 Quadratmeter und 300 müssen unbebaut bleiben. Ja? Also okay, natürlich auch, ne, wenn wir uns Versickerung angucken, Flächen, wie, wie werden die eingesetzt? Also da, da gibt, das ist ja ein komplexes Thema auch. Aber ähm, ich glaube, an einigen Stellen auch schon gibt es noch Schrauben, wo man so ein bisschen schauen könnte, wie kann man das vielleicht anders machen. Aber ich würde sagen, es ist ein Thema, was total kommt und wo gerade eben diesen Platz zu finden, um sie hinzustellen, sicherlich noch eine der größten Herausforderungen ist, aber da gibt es halt auch immer mehr Kommunen und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von uns, ne? das hier auch mit herzubringen, um es Leuten zu zeigen und ähm, freuen uns auch über alle, die vorbeikommen und die reingucken wollen und das Interesse ist riesig, ne? also eigentlich jeder, der vorbeifährt, bleibt stehen und guckt und ich kriege auch ständig Nachrichten von irgendwelchen Bekannten, von Bekannten, die das jetzt gehört haben, gesagt haben, können wir nicht auch mal kommen und gucken und das ist ja auch das, was es braucht, ne? das so ein bisschen in Bewegung zu setzen und zu zeigen und dann auch Instagram-Postings Genau, natürlich auch sowieso sehr Instagrammable, weil es so schön ist und so toll aussieht, aber ähm, das ist natürlich einfach auch ein Gespräch, was wir starten müssen und was wir führen müssen und dann wird man vielleicht irgendwann sagen, Mensch, hier, wir weisen eine Fläche aus hier im Ort, wo eben diese Tiny Häuser auch in einer anderen Art und Weise vielleicht gestellt werden dürfen, weil wir finden, ne, dass es eine tolle Möglichkeit ist, ähm, aber das sind, glaube ich, ja, Gespräche, die jetzt anfangen und die jetzt eben auch anfangen müssen,
1: ja, ich, ich finde das sehr gut und wahrscheinlich muss man da auch auf kommunaler Seite nochmal über eine Zweckweiterentwicklung, sag ich mal, von Flächen nachdenken. Also bei mhm. uns ist das dann auch so krass mittlerweile. Wir haben ja 12.000 Studierende hier in der Stadt. Mhm. Die kommen einfach her, haben Studien, äh, haben Platz und, äh, aber wissen gar nicht, wo sie wohnen mhm. können und, äh, und dann haben wir natürlich auch einfach Familien, die die entstehen und äh, es gibt einfach keinen Wohnraum. Und dann hat man sich bei uns gesagt, okay, wir äh, beißen jetzt in den sauren Apfel und ähm, wandeln eine sehr, sehr große Fläche um, auf der Gärten stehen,
0: mhm.
1: damit da ein neuer Stadtteil entsteht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Gartenbesitzer auf die Barrikaden gegangen sind und äh, nach dem Motto äh, jetzt nehmt ihr uns hier noch das letzte und mm. aber wie du es machst, äh, ist es ist es schwierig, aber ich glaube mit diesem Tiny House Ansatz kannst du ja eben mit relativ wenig Aufwand und wenig Platz sehr gut und sehr viel erreichen. Mm. Ähm, ich hoffe, dass dass es da auch genug Subventionen gibt oder ist das am Ende eine, so wie bei anderen Häusern auch?
0: Also wir haben tatsächlich beim zweiten werden wir mal gucken, was es für Förderungen gibt, weil sie natürlich ne, eben alle neuen Standards ja auch erfüllen. Immer auch wieder so ein bisschen die Frage, wie lange dauert das und wie kompliziert ist das versus ne wir, wir wollen weiterkommen. Man muss, also was ich zum Preis sagen kann, ist, dass es Quadratmeter gerechnet nicht günstig ist. Aber andererseits habe ich natürlich zwischen 80 und 100.000 Euro wirklich praktisch ein eigenes Haus, natürlich ein sehr kleines, aber es ist eben komplett energieeffizient, es ist flexibel und es ist auch praktisch fertig. Ne? Also ich muss eben nicht mit den ganzen Gewerken und diesen ganzen Wahnsinn, man findet ja auch gerade keine Handwerker, alles ist schwierig. Ähm, da gibt es natürlich viele Vorteile, auf den Quadratmeterpreis gerechnet ist es nicht unbedingt so günstig. Viele Modelle, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man macht und wie. Ne? Ähm, und auch, was man vielleicht auch selber baut, ja, das kann man natürlich auch nochmal, äh, je nachdem, wie man da versiert ist. Ähm, aber äh, ich glaube, dass die Vorteile, wenn man eben auch wirklich so leben will, ne? also das muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich schon ein spezielles Setting und zum Beispiel für uns, also für meinen Partner und mich, wenn ich alleine wäre, würde ich da sofort einziehen. Ja, das ne? ich Aber auch. zu zweit mit beide im Homeoffice, Beide machen Podcast-Aufnahmen. Die <Socken, und, also, Socken
1: fallen auch sofort auf.
0: <lacht> genau, da muss ordentlicher sein, das stimmt. Einer könnte rein theoretisch dann auch eben aufs Klo gehen und die, die Tür zumachen. Ne? Aber es gibt ja da auch unterschiedliche äh, Modelle von Größen und auch unglaublich viel, was man mit dem Layout machen kann. Ne? Dass man auch einen abschließbaren Raum wirklich hat und das Ganze ganz, ganz toll gestaltet. Aber es ist natürlich nicht nur ne, ähm, fluffy, duffy, super easy. Und wenn ich dann noch ein Kind habe oder so, ist es natürlich schon einfach auch... Ähm, Durchaus herausfordernd. Ne? Ja, da machen und wir, wir dann zwei
1: Häuser, wie gesagt. Also nebeneinander, genau. kleiner Tunnel.
0: Das wäre dann so meine. Genau, dann braucht man nur wieder das Grundstück und sechs Meter Abstand zwischen den äh, Häusern, ne? Brandschutz und drei zu den Seiten und dann das Haus, drei Meter. Da bist du schon bei einem mindestens 20 Meter breiten Grundstück. Ja, das muss man dann auch <lacht> erstmal finden. Und nach hinten die Gartenfläche. Also, aber was du ja auch gerade beschrieben hast mit den Gärten, das ist natürlich auch alles herausfordernd. Ja. Ich glaube, was wir hier teilweise sehen, ist eben auch so ein bisschen dass sich da teilweise die Regelungen von der Straße unterscheiden. Ja, also in der einen Straße darf ich hinten bebauen, in der anderen nicht. Und dann sagt man so ein bisschen, also was denn jetzt, ne? Und dass ich zum Beispiel sage, ich darf keine Steingärten mehr oder ich muss eine bestimmte Biodiversität in meinem Garten haben. Also das finde ich super richtig. Ja. Und wenn ich sage, ich gehe aufs Land und ich will ein Haus und einen Garten, dann muss ich, okay, muss halt in eine Stadt gehen mit dem Balkon, wenn ich das nicht will, irgendwie so, ne? Also ich finde, so ein paar Sachen muss man vielleicht auch ähm, Annehmen und dann eben auch entsprechend umsetzen, ja, dass ich mir alles zu betoniere, weil ich keinen Bock habe, mich zu kümmern. Ja, pf, das ist irgendwie schon schwierig. Ne? Aber andererseits diese Balance zu finden zwischen wir brauchen Natur, wir brauchen Versickerungsflächen, aber wir brauchen eben auch Wohnraum. Da ist das natürlich schon eine spannende Möglichkeit, weil man versiegelt ja wirklich praktisch nichts. Ne?
1: Und man muss echt mal auch die, das deutsche Regelwerk sich nochmal anschauen, ob wir wirklich noch alle. Paragraphen und Richtlinien so brauchen wie in der Vergangenheit. Also wir haben uns zum Beispiel im letzten Jahr mit mit den mit meinen Schwiegereltern zusammen einen Garten geholt, äh, auch so ein bisschen mhm. aus der Pandemie kommend mhm. mit, ähm, rück, grüner Rückzugsort. Und äh, da gab es dann einfach keinen Zaum zum Nachbargrundstück und die mhm. Nachbarn haben sich dann immer schön genau zu uns hingesetzt und ihren Kaffee getrunken und uns die ganze Zeit beobachtet. Was mhm. natürlich auch ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig war, also musste ein Zaun her, also hat mein Schwiegervater dann einen Zaun eingebaut, dann kam der Gartenvorstand und hat gesagt, der ist aber zu hoch, mm. bitte wieder abreißen, weil, keine Ahnung, zehn Zentimeter, dann geht es mm. halt einfach nicht und mit dieser Haltung wird es natürlich auch schwierig, also ich hoffe, dass wir da ein bisschen lösungsorientierter, ein bisschen innovationsfreundlicher auch werden können, auch was das, mm. dieses ganze Thema angeht.
0: Ja. Ja, also komm vorbei in Steinhude, wenn ihr Lust ja. habt und euch das anguckt. Wir verlinken es auch auf jeden Fall genau. in den Shownotes. Ihr seid alle eingeladen, wenn man das auch mal kennenlernen will, da man ein bisschen Zeit drin verbringen will. Wie gesagt, also ich lieb's und ich es super toll, habe auch viel gearbeitet da die letzten Tage, also auch nur, wenn man sagt, man will mal co-worken oder vielleicht auch mal raus und was schreiben, am irgendwas konzentriert arbeiten oder so, das ist natürlich einfach ein, ähm, ja, ein toller Platz und das auch, ne, zur, wenn man vielleicht auch Wohnraum vergrößern will, in Anführungszeichen, wenn also man sagt, ich bin jetzt viel zu Hause, ich brauche irgendwie ein Office oder so, also da sind natürlich auch einfach super viele tolle Möglichkeiten, die da drin liegen. Also
1: so co-living.
0: Genau, Co-Living, Co-Working, Co-Writing, was man alles so machen kann. Ja. Co-Gardening, -co wir haben natürlich, wir haben ja einen riesigen Garten, also weil wir müssen und auch weil wir wollen, aber ähm, es blüht viel und fliegt viel und das ist auch äh, schön.
1: Biotoilette auch dabei. Ähm,
0: äh, ja, wir haben tatsächlich eine richtige Toilette, aber es gibt da total spannende Lösungen und tatsächlich war in dem Haus vorher eine Verbrennertoilette. Hm. Ich weiß nicht, ob du das okay. schon mal gesehen hast. Nee, aber... Hm. Ja, also ne, du machst dein Geschäft und dann drückst du, ist ein Papierbeutel praktisch drin, eins, zwei, was es war, groß, klein, und dann wird das verbrannt. Ja. Und du hast einen Schornstein, die Nachbarn sehen dann, oh, es dampft, der die Nachbar machen die dem ja, genau, so <lacht> ungefähr, und dann nimmst du wirklich nur noch die Asche raus, die wie ah, okay. Asche ist von eben, äh, ne, vom Kamin oder so, dann kannst du es rein theoretisch an die Blumen ja. irgendwo streuen. Und ähm, das fanden wir wirklich auch total spannend, das ist ein bisschen so eine Off-Grid-Lösung, ne, also wenn man auch sagt, man will irgendwo stehen, wo wo mhm. eben kein Wasseranschluss ist. Wir haben es am Ende in ein normales Wasserklosett umändern lassen, einfach der Nutzung wegen, ne, dass dann nicht Leute alle zwei Stunden anrufen, weil sie irgendwie nicht sagen, was mache ich jetzt mit dem Klo, weil es ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, genau, Gabriel, bei euch dann vielleicht im Garten. Ja, wir haben ja Gold von
1: Goldeimer den Trockenklo, also ja, ja. aus Hamburg. Das kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Aber da geht schon mehr, als man so denkt und ja. Äh, weiß. Ja, ja. Was steht denn als nächstes an? Ich kann mir sicher vorstellen, dass äh, du bist ja nicht so ein, so ein Mensch, der Routine liebt, glaube ich. Du baust ja gerne was auf, gehst irgendwo rein, auch wenn du sagst, nicht zu tief, aber hast du schon ein paar Ideen?
0: Ja, oh, ich habe einiges auf meiner Liste, natürlich. Ähm, Wie also, ihr hört es hier zuerst? Genau, wobei ich liege meinem Mann da schon sehr mit in den Ohren. Ich möchte ja unbedingt auf den Katamaran ziehen. Also das ist eigentlich okay. so mein nächstes großes Projekt, mal eine Zeit lang auf dem Boot zu leben. Wir haben einen Katamaran-Trip gemacht vor zwei Jahren mit Freunden. Das ist einfach super cool, haben von da auch geco-worked. Und seitdem ist es so... Auf meinem Horizont, zu sagen irgendwann mal auf dem Katamaran und da mit durch die Gegend segeln und von da arbeiten und spannende Länder ansteuern, spannende Leute kennenlernen, vielleicht noch irgendwie mit einem Projekt verbunden, ne, mit einem coolen Podcast-Projekt oder so. Wir müssen nur noch segeln lernen, das ist gerade die Kleinigkeit, die, die uns Karin noch im um steht. Genau, und wir sind ja am Steinhuder Meer, das heißt, wir haben gesagt, nächsten Sommer äh, lernen wir segeln. Und wir sind jetzt natürlich so ein bisschen stationärer hier mit den Tiny-Häusern, das Zweite kommt ja auch erst und da haben wir auch viele Ideen, was wir noch machen wollen und entwickeln wollen und ähm, grundsätzlich ja aber der Lebensplan, eben die Sommer hier zu verbringen und die Winter auch im Ausland zu sein, wie wir das jetzt auch die letzten Jahre schon gemacht haben und da dann auch praktisch immer wieder den neuen Input und die neuen Ideen für alles andere ähm, zu sammeln. Mhm und ja also äh, Katamaran ist auf meiner Liste es gibt auch sehr coole Wanderwege so wo ich denke mal so durch Europa wandern auf so einem Europawanderweg das würde ich irgendwie auch total spannend finden also tendenziell ein bisschen langsamer unterwegs sein ähm, um wirklich auch ja eigentlich zu merken wie groß die Distanzen sind und auf dem Weg wirklich die Leute zu treffen und kennenzulernen also ob zu Fuß oder auf dem Boot das ist was, was ich spannend finden würde in den nächsten Jahren. Mal gucken, wie wir so dazu kommen. Und ansonsten ja immer Neues probieren. Ne? Also von Töpferklassen über DJ-Klasses oder ich jetzt bei Coursera einen Kurs über chinesische Medizin angefangen. Finde ich auch total spannend. Also ich stecke ja überall immer mal so auch in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche in meine Nase rein und lass mich so ein bisschen inspirieren, was es da draußen in dieser verrückten Welt alles für coole Sachen zu tun gibt.
1: Auch wiederum sehr inspirierend. Also immer sich auch im Podcast zu unterhalten, deswegen mache ich das ja auch. Äh, und Menschen kennenzulernen, die wiederum selber gerne Neues kennenlernen. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann eben auch sehr ansteckend sein. Und so wie ich das Schulsystem kennenlerne, wie ich mhm. uns gesellschaftlich mhm. erlebe, ist es oft so, wir sind in diesen Routinen drin. Und ich glaube, wir brauchen mhm. halt immer diese Inspiration, damit wir so ein bisschen Appetit bekommen auch mhm. mal Neues auszuprobieren. Vielen, vielen Dank, dass du uns äh, heute da auch so viel Inspiration übermittelt hast auf Audiowege. Ähm, vielleicht auch kannst nicht. du uns zum Abschluss noch verraten, welches Buch du uns vielleicht empfehlen würdest. Ich kann mir gut vorstellen, dass du noch einen guten Buchtipp für uns hast.
0: Oh, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist tatsächlich Das Ende der Ehe, warum wir eine Revolution in der Liebe brauchen von Emilia Reuk. Aha. Das habe ich vor zwei Tagen ähm, ausgelesen äh, und höre gerade parallel ihr Buch Why We Matter. Da hast du vielleicht schon mal von gehört. Ja, sagt mir von was. Von Emilia Reuk, ja. Und äh, Das Ende der Ehe finde ich ein super Buch, also für alle Verheirateten und Unverheirateten, verheirateten. Ähm, ganz spannend über wie wollen wir zusammenleben, wie stellen wir uns Gemeinschaft vor äh, in Paarbeziehungen, aber auch gesellschaftlich. Also das ist jetzt das, was ich gerade ähm, tatsächlich zu Ende gelesen habe vor zwei Tagen oder so. Also ganz frisch noch in meinem Kopf und kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, ich hab, wir haben nächste Woche Hochzeitstag, 12. Vielleicht oh, schenke ich es meiner Frau.
0: <lacht> genau, oh schön. Das Ende der Ehe, äh, keine Hidden Message, nein. War ähm, super, ist, bis hierhin. <lacht> bis hierhin. Aber wirklich ein tolles Buch. Also ähm, ich glaube, du könntest ihr tatsächlich schenken, weil es natürlich viel auch ne, um, um Care-Arbeit und wie teilen wir Dinge auf und wie ähm, ja stellen wir uns ein Zusammenleben vorgeht. Und es mhm. ist wirklich, also ich fand es klasse. Super. Empfehlung. Auch zum Hochzeitstag. Wurde hier auch
1: noch nicht empfohlen, das ist immer mhm. sehr schön. Also es gibt natürlich so die, die Klassikerbücher, aber
0: mhm.
1: ja, herzlichen Dank. Danke Wir dir. Wir hauen alles in die Shownotes, was du Machen mir nochmal rüberschickst. Äh, Architekturpläne.
0: <lacht> Baupläne. Buchmöglichkeiten,
1: genau. genau, Baupläne und ähm, natürlich dein TED-Talk und deine Website, äh, LinkedIn. gibt es ja viel zu sehen. Das viel Erfolg wir. weiterhin und viel Gesundheit.
0: Danke dir. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch hier im Tiny House dann mal wieder sehen. Danke dir. Das kriegen
1: wir hin. Bis bald. <lacht> Mach's gut.
0: Bald.
1: Ciao. Das war der Podcast mit Rona. Alle Links wie immer in den Shownotes, LinkedIn, Website und Co., wenn ihr mögt dann bewertet den Podcast, wenn es euch gefallen hat, teilt die Folgen, sagt es gern weiter und gebt mir euer Feedback. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch mögt, dann könnt ihr mit Eisbaden kommen. Ich habe es Letzte Folge schon gesagt, unsere Eisbadesaison geht wieder los und es geht uns nicht darum, aus der Komfortzone zu kommen. Das ist ja mittlerweile schon Routine für uns, ins kalte Wasser zu gehen. Nein, es geht wirklich darum, etwas Gutes damit zu tun und deswegen sammeln wir auch in diesem Winter wieder Spenden, haben eine Crowdfunding-Aktion, die Eisbademeisters springen für Wärme ins kalte Wasser. Das war mal so der originale Hashtag, als wir das 2020 ins Leben gerufen haben und in diesem Winter sammeln wir für den Wünschewagen. Das ist ein wunderbares Projekt, was vom ASB umgesetzt wird. Es geht darum, schwerstkranken Menschen ihren großen letzten Wunsch zu erfüllen und da wollen wir gerne etwas dafür tun, um diese Wünsche wahr werden zu lassen und wollen da ja, Spenden sammeln. Unser Ziel ist es, 10.000 Euro zu sammeln bis Ende des Jahres. Und ihr könnt mithelfen, indem ihr spendet, die Aktion teilt. All das erklären wir euch auf unserer Webseite eisbademeisters.de. Also gerne mal auschecken. So, und das war's für heute. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Wir sind also wieder im altbewährten New Work Chat Podcast Rhythmus. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bleibt connected.